0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DEVPLAY, wieder aus dem schönen Bremen. Ich bin Jan von Kingert. hallo.
1: Adrian von Black Forest Games. Björn von Piranha Bytes.
0: Und äh, wir haben ein neues Thema heute wieder vorgeschlagen von unseren Zuschauern unten in den Comments. Immer gerne reinschreiben, wenn ihr ein themen habt, über die wir mal sprechen sollten. Äh, die Frage dieses Mal war, wie läuft das mit innerhalb der, der Teams mit, wer wird zu einem Lead, wer wird zu einem, einem Entscheider und äh, wie ist das mit, persönlichen, mit persönlicher Entwicklung sozusagen in den Teams. Ähm, vielleicht erstmal dafür ganz grundsätzlich, es ist ja so, man fängt als, als Normalfall Junior an oder vielleicht als, als Praktikant sogar und dann gibt es halt so Stufen quasi, dass man halt sagt, vielleicht ist irgendwann jemand ein Senior, der kann schon mehr entscheiden oder vielleicht äh, mehr zu bestimmten Themen sagen und dann ist man irgendwann Lead und dann ist man zum Beispiel sowas wie Lead Programmer, das ist dann halt jemand, der besonders viel ähm, entscheiden darf in seinem bestimmten Bereich. Eventuell gibt es noch auch sowas wie ähm, Direktoren oder Directors, Art Director oder Game Director. Das ist dann halt äh, so das, das Höchste, was es gibt im Team. Und ja, wie läuft das üblicherweise? Ähm, Adrian, wenn ihr neue Leute braucht, sucht ihr konkret irgendwie, wir wollen jetzt einen Senior Animator haben oder wir wollen Lead... Ähm, Programmierer haben, oder ist es halt eher so, dass sie häufig bei euch, ich sag mal, aus dem Team kommen?
1: Also grundsätzlich, wenn wir jemanden suchen, dann tatsächlich natürlich mit einer klaren Erwartung oder mit einer klaren Projektbeschreibung oder einer Aufgabenbeschreibung. Und bei uns ist es so, ein Lied, ist tatsächlich jemand, der, der Personal führt, also muss ich, wenn ich eine Stellenanzeige mache, auch reinschreiben, okay, Personalführung, sprich Lead. Wir haben noch eine zweite Schiene, die nennt sich dann Principal. Das sind Leute auch auf dem entsprechenden Senior-Level, die aber ähm, keine Personalführung machen, weil da musste ja auch dazu geboren sein und das auch gerne machen. Wir versuchen äh, möglichst viel aus dem Team heraus zu besetzen. Ähm, A, weil wir die Leute schon kennen und B, weil wir natürlich jedem, der bei uns anfängt als Junior, auch zeigen können, hey, bei uns äh, du, äh, hast du... Gelegenheiten, Chancen, dich weiterzuentwickeln, Karriere zu machen. Wir hatten bis vor ein paar Jahren, war das gar nicht so mein Thema, so mit äh, Senior, Lead und was weiß ich. Jetzt sind wir aber eine Größe gekommen, auf einmal kamen die Leute zu, zu uns äh, ähm, als Management und gesagt, ah ja, was bin ich jetzt eigentlich und ich will gern Titel, ich will auf LinkedIn meinen Titel stehen haben. Ähm, und ich habe immer gedacht, okay, ja, wir sind eigentlich alles eine <lacht> coole Gang, ja, es ist egal, was du Hierarchie hast. Aber das kam eigentlich vom Team und da haben wir wirklich gesagt: Okay, jetzt müssen wir das einführen. Das ist natürlich wichtig, wenn du dich auch irgendwann mal woanders bewirbst. Ja, auch und selbst wenn du nur ähm, in der Familie mal sagen kannst: Hey, ich bin befördert worden, ich bin jetzt Lied. Ja, zu deinen Eltern, zu deinen Freundinnen, zu deiner Verlobten sagst: Hey, okay, lass uns heiraten. Ich bin ja jetzt ja Lied geworden, jetzt kann ich mir das leisten. <lacht> schon. schon das passiert aber wichtig. auch, dass
2: es mit Geld einhergeht, die ich dann mehr kriege. Ne? Sonst ja, will ich ja nicht kann heiraten. Jetzt kommen wir zum oder heißen Thema. Mal. Ja.
0: <lacht> aber es ist interessant, dass du sagst, weil bei uns war es tatsächlich auch so, dass es aus dem Team kam, dass die Leute gesagt haben: Hey, wie ist denn das? Wir wollen hier gerne irgendwie die Titel haben und so. Ja. Ich habe gesagt: Du kannst Master of the Universe sein, wenn du möchtest. Dann sagt Nein, ich hätte gerne ein bisschen äh, ernsthafter das Ganze. Ja. Also, das scheint tatsächlich ähm, einfach, vielleicht, weil es auch alles Gamer sind, die wollen aufleveln und die wollen mhm. dann irgendwann äh, eine neue Klasse haben oder so. Ähm, das, das scheint wirklich richtig These. zu sein.
1: Ja.
0: Wie ist das bei euch? Björn? Ihr habt ja vor allen Dingen, ähm, oh Gott. ähnlich wie bei uns, auch viele Leute, die sehr lange bei euch sind. Ja, die alten das, Säcke, ja. Heißt das, ihr seid jetzt alles Leads bei euch? Oder ja. wie funktioniert das?
2: Ähm, die Leads. Ähm, also, wir haben eine relativ flache Struktur, dass äh, der eine dem anderen möglichst wenig in den Bereich reinquatscht, was die fachliche Kompetenz angeht, ne? aber es ist halt schon so, dass ähm, tatsächlich äh, du in eine Lead-Position äh, 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 reinwachsen musst bei uns irgendwie. Äh, das sind, ich würde mal sagen, das repräsentiert tatsächlich mittlerweile auch so ein bisschen so die Firmenstruktur. Das heißt ähm, wir sind äh, drei Drittel, sage ich immer. Das heißt, die jungen Wilden, ein Drittel, die irgendwie jetzt gerade neu angefangen sind oder vielleicht ein halbes Projekt mit uns zusammen bestritten haben oder so. Unsere Projekte dauern drei bis vier Jahre. Deswegen ist das, ist das schon signifikant viele Leute. Dann gibt es den mittleren Bereich, die ganzen Gesellen irgendwie, die auch äh, schon mindestens ein bis zwei Projekte mit uns bestritten haben. So komplette, wo die schon wissen, wo es lang geht. Und die alten Säcke ist auch mal so ein Drittel. Und äh, bei den Leads sieht das tatsächlich so aus, dass äh, wir äh, so eine ähnliche Struktur haben mittlerweile, wenn ich da so drüber nachdenke. Na, die jungen Wilden jetzt vielleicht nicht so, aber so, dass man dass, also einen jungen Wilden haben wir jetzt äh, in die Lead-Position äh, gehoben, sage ich jetzt mal. Ähm, der hat aber auch schon ein Projekt oder zwei mit uns gemacht. Also doch eher so die obere Ecke. So ist es mal so die Hälfte. Da, da kommt's her. Aber dann gibt es auch, ähm, sage ich jetzt mal, so einen Spiegel. Ne? Das sind nicht nur die alten Säcke. Das heißt, man kann da auch nachrücken. Es gibt auch Leute, die haben keinen Bock mehr. Ne? Also die sagen dann eben: nee, möchte ich nicht mehr oder so. Kommt selten vor, ist aber auch so. Oder wir hatten mal jemanden in der Lead-Position, der hat gesagt, ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Eigentlich von meinen Anlagen her müsste ich das können, aber mir liegt diese Menschenführung nicht. Ich möchte nicht die Hälfte meiner Zeit damit verbringen, jetzt im Programmierer-Jargon, äh, 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 wie heißt das, äh, hier, äh, Zeilen, äh, Codezeilen durchzusteppen und zu gucken, was andere Leute machen. Code Review so, oder so. so. du hast ja. Principal mhm. genannt. Prinzipal ist für mich jemand, der was beibringt, so. Ja, der mhm. einen anderen genau. zeigt, so, ne? so, ja. so, so, so ein Direktor, so, so, ne? äh, Ist aber auch dann so ein bisschen Menschenführung. Dinge beibringen, Leuten sagen, was sie zu tun haben, ist für mich sehr art verwandt. Mhm. So, ja? mhm. Muss aber nicht dasselbe sein. So, das sind auch unterschiedliche Aufgaben, die einer übernimmt. So, ne? ja. und,
1: Zumindest das noch fachlich, ja. Und, der muss ja auch sagen, hey. Du kommst jeden Morgen zu spät oder ähm, füll mal deine, deine Zeiterfassung aus, ja. Ja? Und der andere kann wenigstens Fachrichteprinzipien ja.
2: machen. Ja. Wie war das früher bei uns, als, als ich angefangen habe? Äh, da habt ihr, äh, einer von euch dreien macht nachher hier die Führungsposition. Äh, hier habt ihr ein Buch, da steht drin, wie, ich habe keine... Ma, äh, so, ne? mhm. Und dann haben wir gemacht. So. Und ja. dann waren wir irgendwie ein paar Wochen später in irgendwelchen Positionen. Haben wir uns da abgesprochen und so weiter, ja. Und äh, haben dann, sind mit unseren Aufgaben gewachsen, das ist heute nicht mehr so.
0: Glaub nee, ich nicht. glaube das ist ein großer Unterschied, Das glaube ich viele, die lange dabei sind, einfach alles Mögliche mal gemacht haben und das hat sich so ergeben und dann hat sich halt herausgestellt, wo es bei mal gut ist. Bei den Indies ist, ist das gut. bestimmt auch immer noch so. Ich oder? glaube auch, wenn es ja. mhm. klein genug ist, dann ist es so, aber ich sag mal bei größeren äh, Teams, dann brauchst du halt immer diese gewisse Struktur, weil das Problem sonst einfach ist, niemand kann alles im Blick behalten ja. und dann führt das halt dazu, dass im Zweifelsfall Leute in unterschiedliche Richtungen loslaufen und die musst du irgendwann wieder einfangen und so. Und dafür brauchst du dann halt die Leads. Weil das ist vielleicht was, was Leuten gar nicht, oder vielleicht nicht jedem so bewusst ist. Man stellt sich halt vor, wenn man zum Beispiel Programmierer ist, was wir gesagt haben, okay, man sitzt da, man programmiert und man entwickelt das Spiel, okay. Dann wird man Senior, ist wahrscheinlich immer noch dasselbe. Und dann ist ein Lead, ist wahrscheinlich immer noch dasselbe. Aber das ist halt nicht so. Weil sobald du ein Lead wirst, ändert sich halt dein Aufgabengebiet total. Weil auf einmal geht es halt weniger darum, wirklich selber Code zu schreiben, sondern dann geht es halt auf einmal darum, vielleicht den Code von anderen Leuten zu äh, kontrollieren oder zu planen, wie, wie wollen wir das umsetzen. Dann muss man auf einmal mit Producern sprechen und die wollen irgendwelche Zeitschätzungen haben und wie lange dauert das, bis dieses Ding programmiert ist. Dann muss man ähm, vielleicht Bewerber checken und man muss halt mit Leuten sprechen, die gerne anfangen wollen als Programmierer. Und Das ja. heißt, man hat auf einmal sehr viel von diesen organisatorischen Verwalt Verwaltungs-, Verwaltungs, Verwaltungs Bereichen, mit denen man äh, sich beschäftigen muss. Und das liegt halt nicht eben, weil äh, ich sag mal, wenn du der beste Programmierer bist, bist du nicht unbedingt der beste Lead. Mhm. Ne? Weil das halt einfach zwei verschiedene äh, Aufgabenbereiche sind. Und dann, ihr es Principle, wir haben das bei uns, es ist dann Expert. Also für, bei uns ja. ist halt so, dass bestimmte Leute einfach sagen, ich, das ist mein Ding, ich will da drin sein. Und jedem ist bewusst, derjenige ist super gut da drin und der, der hat es irgendwie verdient, äh, keine Ahnung, äh, mehr Geld zu verdienen oder aufzusteigen oder was auch immer und gleichzeitig... Titeln, bei uns heißt der
2: Ausbilderin oder so. Sehr gut. Ja, aber,
0: Ausbilderin. aber gleichzeitig ist derjenige vielleicht einfach nicht geeignet, um, um, ja. um Lead zu sein. Und das ist, ist dann häufig den Leuten selber auch, auch sehr bewusst. Mhm. Und äh, also insofern, das ist, ist, ist schon spannend. Und ich glaube, richtig richtig interessant wird es, wenn, das haben glaube ich wir jetzt gerade momentan äh, beide bei uns, wenn es dann halt eben losgeht, äh, wie viele braucht man noch so eine Ebene dazwischen? Weil mhm. ganz häufig war es ja dann so, ja gut, es gibt Leads und, und dann und, und ich sag mal, der Game Director, der sitzt mit bei den auf dieser Lead-Ebene sozusagen und dann gibt es alle da drunter ja. und, und das sind, sind zwei Ebenen und gut ist. Und dann irgendwann fängt es aber an, oh, jetzt gibt es aber so viele Leute und es muss so viel organisiert werden, dass man schon fast überlegt, okay, brauchen wir jetzt eigentlich noch eine noch eine dritte Ebene. Und das fängt dann halt an, das will halt keiner, weil dann ist es noch mehr Verwaltung und dann ist es noch mehr Organisation. Ja. Und die Leute, die dann da ganz oben sitzen, die haben halt noch weniger damit zu tun, Spiele zu entwickeln. Und jeder geht natürlich in die Branche, um, um Spiele zu entwickeln. ab und Richtig. zu wenigstens. ja. Und nicht um irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, Tickets und, äh, zu schreiben und, ja. und sowas. Ne? Und das ist, das ist schon spannend und ich glaube auch, dass das halt wenig, ich meine, es ist irgendwie klar, wenn jemand jetzt studiert und in die Games-Branche will, natürlich beschäftigt man sich mit seinem Bereich und seinem Aufgabengebiet, äh, aber ich sag mal, dieses ganze wie soll man sagen, diese ganze Menschenführung, zwischenmenschliche und diese ganze Teambildungsgeschichten und so, das, das lernen viele Leute nicht und einige haben da halt auch einfach, einfach kein Händchen für. Was ne?
1: also auch spannend ist natürlich die Frage, dass du dir vorstellst, du bist irgendwie Director ja, und jetzt kannst du auch mal endlich mal deine Ideen, zack, da habe ich Bock drauf. Ja, und dann wirst du Director und stellst fest, oje. Oh ich muss ja eigentlich jetzt die Ideen von meinen Leuten berücksichtigen, weil sonst sind die alle angepisst.
2: Ja. Du brauchst für alles eine Lobby. Für ja. alles. Ja. Alles. Immer. Ja. Sonst geht gar nichts. Mhm. Weil die Leute haben keinen Bock. Dann haben die keinen Bock. Dann machen die nicht. Ja. Dann ja. ist Kacke. <lacht> Punkt. Das ist beim Games machen so.
0: Ich glaube auch, das ist auch eine falsche Vorstellung, dass halt jemand äh, einfach, oh, jetzt bin ich Lead und jetzt kann ich ja. endlich mal äh, jetzt machen wir es mal so, wie ich es will. Weil erstens, wie gesagt, musst du die Leute mit an Bord holen, das ist das eine. Aber das andere ist halt auch, ähm, es gibt halt äh, äh, zwischen den Leads oder dann halt eben auch wieder nach oben, dann vielleicht zum Publisher und keine Ahnung, da gibt es ja wieder tausend andere Gründe auf einmal, warum irgendwas vielleicht nicht geht. Mhm. Weil das ist ja eins der, der Geheimnisse, wenn man das Gefühl hat, die da oben machen immer nur Bullshit. <lacht> In Wirklichkeit <und> gibt es meistens irgendeinen Grund dafür. Und wenn ja. man selber dann einer von denen da oben ist, dann merkt man erstmal, was ist da so alles für für unterschiedliche Meinungen gibt und für, für Dinge gibt, die berücksichtigt werden müssen. Ja. Ne?
1: Eine Aber kleine Anekdote, die wir hatten, ich hatte als dieses hochkam mit den Titeln von ein paar Leuten, habe ich das dann zurück ins Team gegangen und gesagt, hier Leute, okay, überlegt euch ja mal was, was für Titel wir nehmen, was gibt es zur Industrie, wir haben Leute aus verschiedenen äh, Spieleunternehmen, die ab... Das, die haben sicherlich Ideen, wie läuft das bei Ubisoft, das sind da so die Titel und so weiter. Und dann kam die sich zusammengesetzt ja, und dann nach zwei Wochen kamen die an, im um Konzept, ja, und ich schaue drauf. Und das total cool ist, entwickelt, ja, wir nennen den Wizard, ja, und den nennen wir Thief, ja, und tatsächlich dieses RPG-Ding. Und ich sage, ja, das ist alles toll und sexy, ja, aber das ist das, was die Leute wollen, dass sie mit ihrem Titel auf LinkedIn gehen können und sich bewerben wollen und dass das wirklich was aussagt, bringt denen halt gar
0: nichts. Ja, das stimmt. Dann gehst du hin und, Mama, guck, ich bin jetzt Thief. Und dann macht genau. man dann sich erstmal Sorgen, <lacht>
1: ja. was passiert ist. Ja, ja haben wir halt dann jeden Fall. doch eher klassisch gemacht.
0: Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist halt auch, dass, ähm, was ihr vorhin schon meintet, dass Leute natürlich so diese, diese Karriereoptionen irgendwie sehen wollen. Weil ich glaube, das ist einfach für, für viele Leute einfach wichtig und spannend, dass sie halt eben nicht das Gefühl haben, Okay, ich mache jetzt dieses eine Ding und das mache ich jetzt noch 20 Jahre lang, sondern dass wir das Gefühl haben, okay, ich kriege neue Aufgaben oder ich, ich arbeite mit neuen Leuten zusammen. Was in der Games-Branche auch immer häufiger gemacht wird, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ist halt, dass weniger in Abteilungen gedacht wird, also weniger, das sind die Programmierer, das sind die Level-Designer, das sind die Game-Designer, das sind die Animatoren und so, sondern dass halt häufig auch eher in so Projektteams oder Taskforces oder sowas gedacht wird, dass man halt eben sagt, okay, die Aufgabe ist jetzt, wir wollen hier irgendwie, keine Ahnung, den, den Spielcharakter haben, der durch die Welt läuft und das muss sich geil anfühlen, das muss gut aussehen und die Steuerung muss funktionieren und so weiter und so fort. Jetzt machen wir eine Taskforce von irgendwie fünf Leuten, die damit zu tun haben und deren Job ist es halt, am Ende sozusagen dieses, dieses eine Feature umgesetzt zu haben. Ähm, ist das auch was, wie ihr arbeitet?
2: Oder? Ja, eure Taskforce heißt bei uns Tag Team, wie beim Wrestling. Ja, ne? sehr gut. Ähm, und äh, dann ist meistens immer einer aus jedem, aus jedem Department, also aus äh, jedem Bereich. So, ne? ähm, Programmierung, äh, Datenerstellung, meistens irgendwelche content panzel nennen wir die. Ja? Äh, das heißt, ein Animator, ein, ein äh, Figurenmensch, der die Figuren baut, oder ist auch aus dem Level- und Story-Bereich, Game-Design-Bereich, irgendwie sowas. Und manchmal reduzieren sich die dann auch auf drei Leute oder irgendwie so und haben dann ein konkretes Problem, das sie dann lösen müssen und arbeiten dann zusammen. Bis dann dieser Task erledigt ist, mehr oder weniger. Meistens ziehen sich diese Sachen bis hin zur Masterphase, ganz am Ende. Mhm. Weil es muss immer einen geben, der die Mütze aufkriegt, du bist dafür verantwortlich. Ja. Und das ist nicht unbedingt immer der Lead. Nee, genau. Sondern das ist irgendwer, der sich dafür bereit erklärt. Und da ist der Causus Knacktus an der Geschichte. Es muss jemand sich finden der die Leidenschaft entwickelt, sich für diesen konkreten Bereich verantwortlich zu fühlen. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert das Ganze nicht. Da kann der einen Titel haben, da kann der sonst was haben. Ja? Mhm. Wenn im Team genug Leute sind, die sich die Teilbereiche nehmen und dann die Verantwortung dafür übernehmen, dann auch. Ja? Äh, dann funktioniert es und dann wird es ein gutes Spiel. Wenn das irgendwie so verteilt ist und keiner weiß so richtig, was da, wer da was macht, das funktioniert nicht. Das heißt, ich ja. habe ein konkretes Problem irgendwie, äh, crafting-tische, ja, äh, wie funktionieren die? Ich habe ein Problem, ich komme nicht ran, ich kann ihn nicht benutzen, er funktioniert nicht, er ist unsichtbar, äh, der sieht scheiße aus, was weiß ich so? Dann gehe ich zum Harry, weil der Harry ist der Crafting-Tisch-Experte, äh, sagst du, du sagst ja. Prinzipal, ich sag äh, Gartenpansel, ja? mhm. ähm, der ist der Verantwortliche dafür. Und dann sage ich ihm, pass mal auf, äh, ich habe hier ein Problem, dann weiß der aber auch Bescheid. Ja. So. Und wenn er es nicht was, dann muss er das in Erfahrung bringen, warum das nicht funktioniert, warum seine. Crafting-Tische nicht funktionieren. Und äh, das ist immer ein Klumpatsch äh, aus mehreren Bereichen. Das heißt, die Animation sorgt dafür, dass, der, dass die Figur da dran geht. Das Dialogsystem sorgt dafür, dass ich da irgendwas auswählen kann. Das Game Design sagt, was ich da irgendwie und so weiter. Äh, der Levelbereich äh, macht die Location, wo das Ding steht. Ja? Ähm, der Figurenbereich, der guckt halt irgendwie, dass es keine Durchdringungen gibt bei und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist immer ein komplexes Ding. Und du kannst es nicht in solchen Departments immer aufteilen, sondern du musst es immer, immer irgendwie ja. anhand eines, eines, eines Dings oder so. Und wenn irgendwo ein Item falsch liegt, dann weißt du genau zu wem du gehen musst. Ja. So, das, das muss sein, das ist wichtig. Aber ich
0: glaube, dass das lässt sich halt zusammenfassend irgendwie zur, zur Games-Entwicklung allgemein sagen. Ne? Es ist halt nie irgendwie, dass da einer sagt, so machen wir es, sondern in Wirklichkeit ja. sind da immer viele daran beteiligt. Und, und das Ganze ist halt komplex und nicht jeder ja. weiß alles. Und ähm, gute Ideen können von überall herkommen. So, ne? Also, insofern, ich glaube, dass es ähm, für so Leute, die gerne bestimmen wollen und Leute, die gerne äh, kommandieren wollen, ist, glaube ich, Gamesbranche da manchmal nicht der, der richtige Ort, weil häufig ist es wirklich so, dass es eher auf Kommunikation ankommt, es kommt eher darauf äh, an, Leute an Bord zu holen, es kommt darauf an, aber meistens zu motivieren ist es nicht so. Ab und zu gibt es das ja. in bestimmten Bereichen, muss es das auch mal geben, weil, ich sag, wie ich immer sage, Spielentwicklung ist keine Demokratie, man muss halt eben irgendwann auch mal sagen, so machen wir das jetzt und gut ist. Ja. Aber gleichzeitig, ähm, ich glaube, wie gesagt, diese, diese Vorstellung, dass man als Lead irgendwie äh, die, 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 die äh, Leute herumkommandieren kann oder halt irgendwie so die, die Befehle gibt, ich glaube, das ist ähm, dass in der Gamesbranche einfach nicht so. Ne? Gut, okay. Ähm, ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen äh, Eindruck gegeben, wie das, wie das so läuft bei uns äh, oder auch wahrscheinlich allgemein in der games äh, Leads zu sein heißt, ja, man hat mehr Verantwortung, man hat vielleicht ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten, aber gleichzeitig ist es halt nicht so, dass man wie beim Militär jetzt irgendwie einen höheren Rang hat und jetzt auf einmal kann man Leute ähm, her herumbefehligen. Äh, so läuft es einfach nicht in der Games-Branche. Ähm, wenn ihr in der Branche arbeiten wollt, äh, Kommunikationsskills oder diese ganzen zwischenmenschlichen Skills, emotionale Intelligenz, wie es so schön heißt, äh, ist einfach wichtig, weil ähm, Gamesentwicklung ist immer eine, eine Gruppenaufgabe, da sind immer viele Leute dran beteiligt. Man muss immer viele Meinungen und viele Interessen und viele Vorlieben unter, unter einen Hut kriegen. Und gleichzeitig darf es nicht immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herauslaufen, weil dann wird das Spiel am Ende misst. Ähm, also insofern es ist es ist ein komplexes Thema und äh, ja, wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen Einblick gegeben haben. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, worüber wir mal sprechen sollen, gerne unten in die Comments. Dann machen wir das vielleicht in einer der nächsten Folgen. Und ansonsten
2: haben wir auch noch einen Podcast.
0: Haben wir auch noch einen Podcast, das stimmt. Überall, wo es Podcasts gibt, und liken und scheren und Glocke, ihr kennt den ganzen Scheiß. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.